0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ПО ЗАКАЗУ ГОСТЕЛЕРАДИО Добрый день, дорогие друзья, добрый день. Ну что же, начинается наша рабочая неделя, начинается, ну, она уже началась на самом деле, но для некоторых вторник, это, естественно, самый большой праздник. А, итак, пришло время, когда мы должны поговорить о новостях. Начинается «Тихий час» с Вадим Тихомировым. Напомню, ваше мнение нам очень важно. Есть смс-портал 5533, все сообщения, сейчас слово «Маяк». Есть форум «Радиомаяк.ру». WhatsApp есть, все для вас. Плюс 7, 9, 6, 7 103 5533 Итак, мы берем с вами новости, препарируем их и выясняем, как говорится, что к чему. Начнем, наверное, вот с этой новости. Не могу сказать, что она очень свежая, но, по крайней мере, она на прошлой неделе возбудила многих россиян. Дело в том, что Комитет Государственной Думы по охране здоровья поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой проводить обязательное тестирование на ВИЧ перед вступлением в брак. То есть, когда вы идете в в ЗАГС, вам надо думать не только о том, где будет проходить свадьба, в чем будет наряжена невеста одета, естественно, кто будет ведущей, но и э, заодно, как говорится, Раз, зашли в комнатку, сдали анализы, и все, и все хорошо. Я вдруг подумал, интересно, а насколько это вообще логично, законно, и самое главное, насколько это этично. И мы решили обратиться к региональному директору объединенной программы ООН по ВИЧ, ну, СПИДу в Восточной Европе и Центральной Европе. Это Виней Патрик Салдана. Простите, пожалуйста. Здравствуйте, добрый день, Виней. Добрый день, Вадим. Да. Виней, где вы сейчас находитесь? А, я... В да.
2: данный момент нахожусь э, с официальным визитом столицы Республики Казахстан, а, Астана.
1: А что вы там делаете, Виней? Там тоже есть но проблемы вы... со СПИДом?
2: Да, ну, вы знаете, что мировая эпидемия а, ВИЧ-СПИДа действительно имеет не только мировой масштаб, но особенно угрожающий характер носит по всем странам Восточной Европы и Центральной Азии. И несмотря на то, что общий масштаб эпидемии уровня уровне Казахстана значительно ниже, чем в Российской Федерации, тем не менее, появляется очень положительный интерес со стороны правительства Казахстана не только бороться со СПИДом, но даже положить конец эпидемии. Поэтому это... как раз я только закончил встречу с министром здравоохранения Республики Казахстан.
1: Виной, коль вы попались нам в руки, можно несколько вопросов, связанных с, ну, с глобальным вопросом о СПИДе. Насколько я понимаю, для государства это большое бремя, как говорится, бороться с этой эпидемией. финансовый бремя. А,
2: ну вы знаете, да, это большой тяжесть, который у, унес жизнь десятки миллионов людей, но... В положительном плане очень большое а, научное открытие достигнутое буквально за последние несколько лет, которое доказывает о том, что все ВИЧ-инфицированные люди должны, во-первых, пройтись добровольно тест на ВИЧ-инфекцию, знать своем статусе и потом немедленно получить доступ к лечению. И если такого а, алгоритма соблюдено везде и немедленно, мы можем до 30-го года даже положить конец эпидемии СПИДа
1: после Виной, чем вы будете заниматься тогда? Но, с другой стороны, может быть, это хорошо. Впервые, когда человек теряет работу, и это, как говорится, во благо человечества. Виней, ну а теперь давайте обратимся вот к этой инициативе Анны Поповой. Это глава Роспотребнадзора. Она предлагает, что в ЗАГСе вот сделать маленькую комнатку, чтобы молодожены сдавали анализы на СПИД. Как вы считаете, это правильно или нет?
2: Ну, вы знаете, по линии UNAIDS а у нас отвечает а, очень широкий в сфере сотрудничества с Роспотребназором. А, и, конечно, в частности, в первую очередь, руководитель Анна Юрьевна Попова. Я лично ее хорошо знаю и очень сильно поддерживаю. Ее активность и лидерство в сфере борьбы со СПИДом в Российской Федерации.
1: Скажите, а, я, да.
2: также, я также видел ее высказывания на молодежный форум буквально да, 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 да. назад, когда она призывала молодожен рассматривает вариант знания своего статуса ВИЧ-инфекции до ЗАГСа. Но здесь очень важный момент, который она сама подчеркивала о том, что все тестированы на ВИЧ-инфекции, включая перед ЗАГС, должны носить исключительно добровольного характера. Да, вот принуждительно... это... не обязательно. Если это действительно добровольно и конфиденциально, чтобы не накануне уже сам церемония заключения брака взять, но еще до подачи заявления на добровольной основе молодожены сами хотят знать о своем ВИЧ-статусе, и их статус, какая бы ни была, положительные и отрицательный остаются в конфиденциально тогда такого рода добровольная инициатива, конечно, приветствуется со стороны организации
1: Объединенных Наций. И скажите мне, пожалуйста, вот уже не как человек, который отвечает за СПИД, да, по большому счету, а человек просто человек. Скажите, ну а вот как вы думаете, не можем ли мы расстроить некоторые свадьбы, если вдруг, например, одна из, как говорится, один из пары вдруг узнает о том, что его вторая половина вич инфицирована?
2: Конечно, это очень тяжелые новости. А, и любого молодой человек Или любой а, молодой пара Который рассматривает какие-то Серьезные отношения на будущее Конечно, это очень важный шаг И они должны к этому быть готовы Хотя да. бы не был результат
1: Но спасибо. Да.
2: важно К те открытия Которые сделаны за последние несколько лет что ВИЧ-инфекция не должен быть смертельной переговор. Вот. Наоборот, да. человек узнает о том, что у него ВИЧ, и существует уже лечение, которое делит и смертельного а, диагноз, наоборот, делит ВИЧ-инфекции как хронические заболевания, которые спокойно с этим можно жить, и причем много-много года до старости.
1: вины спасибо вам этом, большое.
2: находясь на лечении, не грозит а, дальше распространение или заражение даже свой половой подмоги.
1: — Ну да. Виней, спасибо вам большое. Э, счастья, успехов э, и, конечно, главный сил в борьбе с этим. Ну и побыстрее вам стать безработным. Ну это, такая шутка. Так, ну что ж, друзья, мы все поняли по поводу СПИДа и по поводу этой инициативы. Видите, вот средства массовой информации очень часто передергивают факты. Они говорят, что обязательно. Нет, оказывается, добровольно. И это самое главное. Но вы знаете, в чем дело? Вот э, по поводу того, что перед ЗАГСом узнать о второй половине чуть-чуть побольше, ну, естественно, не о его личной жизни, да, и не только о его статусе, и не только о его вероисповедании или образовании, а вообще о многом. И мы решили обратиться к профессору МГИМО Олегу Николаевичу Барабанову. Здравствуйте, Здравствуйте, Олег Николаевич.
3: Добрый день, здравствуйте.
1: Олег Николаевич, вы знаете, я слышал неоднократно, что в странах Скандинавии, особенно в Швеции, например, для того, чтобы молодожены вступили в брак, они должны предоставить ну, друг другу чуть ли не шесть поколений своего рода, где должны показать, во-первых, а, физическое здоровье, психическое здоровье и так далее и тому подобное. Это правда или нет?
3: Ну, Это действительно так, и это на самом деле серьезная тема. Не только в Швеции, но и во многих других странах сейчас становится все более популярным, все более распространенным проведение генетического анализа, анализа генетического. ДНК перед замужеством, перед свадьбой. Поскольку речь идет о том, ну, СПИД, это, может быть, Самый, как бы самый яркий пример, но речь и идет о том, что человек может быть генетически предрасположен к тем или иным заболеваниям. Анализ ДНК, сейчас современные техники анализа ДНК позволяют это выявить. Самый яркий пример, это, вот может быть, все все слушатели знают, это предрасположенность Анжелины Джоли к раку груди, что привело к соответственности ее операции. Соответственно, в Скандинавии распространяется убеждение о том, что если относиться к браку ответственно то нужно знать заранее о генетической предрасположенности к тем или иным болезням у своего супруга, с тем, чтобы общие дети в этом браке могли бы быть свободны от этих болезней, либо же родители ответственно принимают решение, что они знают о возможности таких болезней, но все равно э -э начинают ребенка. То есть, своего рода, как сейчас уже никого не удивишь брачным контрактом, да, когда угу. жених и невеста делят свое имущество как бы наперед о разводе, и это не считается вызовом любви и светлым чувством любви. Так вот, своего рода, так, такого рода генетический брачный контракт, он представляется тоже необходимым, тоже важным для а, того, чтобы брак был более крепким, и информация о супруге была более всеобъемлющей.
1: То есть я понимаю, Олег Николаевич, что кроме согласия, например, до да, второй половины на брак, кроме согласия родителей, даже, как говорится, еще и природа мать сказать да.
3: Ну, в общем, да, в общем, да. По, по этим же признакам можно заранее выявить. Иногда заранее выявить бесплодие, да, что э, угу. и тогда уже э, жених и невеста заранее принимают решение э, заключать ли брак в таких условиях. Иногда для многих э, очень важны, скажем, э, этнические связи, когда человек предпочитает жениться или женщина предпочитает выйти замуж только за представителя своей нации. А сейчас анализ ДНК позволяет показать... э, То есть человек может, допустим, называть себя русским, но по анализу ДНК 15% русских имеют гены, которые являются финно-угорскими в основе, а не славянскими. Э, Генетическая гаплогруппа мужская. Соответственно, если для кого-то важна именно этническая взаимосвязь, то анализ ДНК заранее тоже позволит это сделать. То есть есть очень много моментов, понятно, что они все деликатные, но, с моей точки зрения, они не являются чем-либо более вызывающим, чем тот же брачный контракт. Если да. люди любят друг друга, но любят друг друга ответственно, то они способны провести такого
1: рода исследования. Или, Олег Николаевич, самый гороскоп, когда говорят, «А ты кто по знаку зодиака?» Вот, да. Олег Николаевич, спасибо вам большое. Успехов, счастья. И, честно говоря, глядя на шведов и шведок особенно, я понимаю, что, видимо, это не только действует, но и заставляет рожать очень красивых детей. Друзья, все остальное сразу после небольшой рекламной паузы.
0: По заказу гостелерадио.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем дальше наше изучение вопросов. Кстати, вы пишите письма и комментируете ну, вот по поводу того, что в ЗАГСе надо проверяться на СПИД. Тут пишет письмо мне «Добрый день, Вадим. Вот Далее, видимо, будет обязательно говорить «Да», ввесившись прямо в ЗАГСе проводами от полиграфа. Ну а по поводу медтайны, а как же медики, интересно, будут говорить второму супругу, что первый, не дай бог, инфицирован? Это же тоже военная, медицинская тайна. Ну не знаю... Наверное, что-нибудь придумает. И еще, вы знаете, я не верю в СПИД. Ни один мой знакомый, родственник, не умер от него. А вот от рака многие походили сообщает нам Алексей Зомска. Алексей согласен, но, может быть, и слава богу, что никто рядом с нами не болеет. Это ужасная болезнь. Ну что же, давайте давайте возьмем вторую новость. Дмитрий Анатольевич Медведев, наш премьер-министр, тут недавно признал в средствах массовой информации о том, что в театр ему приходится ходить в основном только сопровождая иностранных гостей. И в основном это, к сожалению, балет. А ему так хочется посетить эти драматические постановки. Я вдруг подумала, а действительно, зачем люди ходят в театр? Почему они любят этот театр, платят свои деньги и тратят свое драгоценное время, которое может провести, смотря программу Дом-2, например, да, или играя в танки? И мы решили обратиться к врачу-психотерапевту высшей категории Александру Михайловичу Федоровичу. Здравствуйте, Александр Михайлович! А, добрый день! Рад вас слышать. Александр Михайлович, скажите, Я? пожалуйста, да, а что же такое происходит с нами? Зачем нам ходить в театр?
4: Ну, я не могу прокомментировать слова нашего уважаемого Медведева, нашего премьера, но вот с точки зрения психотерапевтической я готов ответить на этот вопрос следующим образом. Есть ровно два варианта понимания движения в кино и театр и так далее. То есть какие-то развлекательные, но такие интеллектуально-развлекательные mm-hmm. форматы. Вот есть понятие «бытовое». Оно весьма распространенное и выглядит оно примерно так, что я пойду в театр или в кино для того, чтобы
1: ä, быть девчонку. в курсе. А извините,
4: да-да, быть в курсе событий и если при необходимости э, вдруг такой вопрос возникнет, то э, заявить, что да, я видел, да, я в курсе, я в общем по в ну тренде, тренде что называется. В тренде, да. Да. И второй вариант, опять же бытовой, это когда мне нужно произвести впечатление на коллегу, на девушку, на партнера, который приехал издалека, и вот я его впечатляю тем, что веду его
1: в, МХАТ, на... в МХТ, да.
4: например, ну, да, или в пустить. большой театр и таким образом себя позиционирую. Вот я большой любитель тонкого искусства. Да, с вот... этим все понятно. Да, да.
1: А зачем вообще людям нужен театр?
4: Вот, вы знаете, я думаю, что теперь с точки зрения психотерапевтической да, нужно да, попробовать да, да, ответить да. на этот вопрос. Вот а, воздаемость заключается в том, что, во-первых, а, у человека всегда а, есть необходимость обогащения некого внутреннего мира посредством а, созерцания. То есть это некий а, процесс развития его души. Я угу. наблюдаю за действием, я наблюдаю за игрой, вот, и я как бы проникаюсь эмоциональным фоном. Второй а? момент – это когда а, я проникаюсь идей готовых решений. То есть я иду в кино или в театр за тем, чтобы получить уже готовую форму, готовую схему поведенческую, которую можно использовать в тех или иных э, житейских ситуациях.
1: То есть у меня, например, есть вопрос внутренний, который я не знаю, как разрешить. Прихожу Ну, в театр, бац,
4: а там как раз
1: Гамлет. Да, про меня. Да, про меня, точно.
4: И, наконец, третий момент, он уже, наверное, будет более таким психоаналитичным. Это, наверное, будет касаться тех людей, которые, ну, в хорошем смысле, в итовом хорошем смысле, болеют театром. Да, вот они театралы, такие заядлые, они ходят на премьеры, ходят на классику, ходят на актеров, на режиссеров как-то там и так далее, Ну, и так далее. Вот здесь, с точки зрения психоаналитической, есть очень интересная тенденция. Вот а, это некий вариант такого глубинного подсознательного подглядывания, проникновения
5: О-о-о. в чужую
4: жизнь, да, Вадим? Вот представьте себе, сколько О-о-о. это может быть неожиданно для массового слушателя. Вот, это такое глубинное подсознательное движение, которое позволяет мне находить те нюансы и те а, детали а, на экране и на сцене, которые находят глубинное отражение и доставляют мне удовольствие, вот именно подсматривание Особенно это касается детективов, особенно ну это да. касается драмы.
1: Александр Михайлович, вот. у нас мало времени просто. Скажите, я помню, что в Древней Греции пох... похождения, похождения на трагедии всегда заканчивались катарсисом для зрителей.
4: <султан> <султан> я, я думаю, что это как раз и есть то самое. И Гомер, и Сафогл, видимо, поднимали что-то такое глубинное у своих соотечественников. Но это характерно было для всех цивилизаций для греции, для рима и для... для японии. Так что вот такой взгляд. Спасибо большое, Александр Михайлович.
1: Спасибо. У нас на связи был Спасибо. Александр Михайлович Федорович, врач, психотерапевт высшей категории, друзья. После новостей вернемся в студию.
0: По заказу ГосТелерадио.
1: Итак, дорогие друзья, продолжается наш «Тихий час» с Вадимом Тихомировым. Мы продолжаем дальше изучать новости и, самое главное, понимать, что и для чего, и почему. Итак, мы уже говорили о том, что премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев признался, что в театр ему приходится ходить в основном только сопровождение странных иностранных гостей, и в основном это балет, а ему хочется посетить и драматические постановки. Вот мы сейчас узнали у нашего психолога, Александр Михайлович Федорович, о том, что действительно просто нашему организму необходимы надо встряски и необходимо надо подглядеть, взбодриться, ну или как говорится, получить катарсис. Но вопрос стоит не в этом. Интересно, а что ощущают актрисы, артисты, артистки, да, когда к ним в театр вдруг ни с того ни сего приходит глава делегации или, не дай бог, руководитель страны. Мы решили обратиться к оперной певице, солистке Большого театра Ани Христофоровне Аглатовой. Здравствуйте, Анна Христофоровна. Добрый день. Анна Христофоровна, да, да денешь да. пока. Анна Христофоровна, скажите мне, ну почему так происходит в жизни, что чаще всего ходит именно на балет в Большой театр, а не на оперу?
6: Ну это вообще загадка для нас, потому что мы-то считаем свое искусство не менее интересным и красочным, нежели балет. Но я думаю, что просто действительно балет легче понять, потому что... Ну, Испокон веков так сложилось, что русский, тем более, балет был более интересен, э, а в Европе более интересна была опера. И поэтому, конечно же, для нас очень важно, чтобы как можно больше зрителей, тем более такого высокопоставленного зрителя, э, было в зале.
1: Анна Христофоровна, скажите, кто из руководителей нашего государства приходили к вам на оперы?
6: Ну, я в театре уже 10 лет. И вот в конкретно именно спектакль первый вот в моей жизни это был э, мой главный слушатель это Борис Николаевич Ельцин. Uh-huh. А, а вот совсем недавно, в июле месяце... Э, приходил господин Нарышкин на
1: спектакль. О, -о -о. председатель Государственной Думы. Скажите, Анна Христофоровна, когда появляются первые лица государства в театре, как-то изменяется вообще самоподготовка к спектаклю? Приходят сотрудники ФСО, всем говорят, не дай бог лишнюю ноту спеть.
6: Нет, вы знаете, вот, честно говоря, такого сложного, такой сложной подготовки, я не помню, только если, конечно, это не Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич. Хотя я могу сказать, что... Например, у нас были концерты, на которых присутствовал и в том числе Дмитрий Анатольевич угу. Вот, и, Ну, это было, прямо скажем, достаточно ответственно,
4: да.
5: конечно
6: же, да, но так как мы все актеры и мы понимаем, что мы выходим работать на зрителей и в зале сидит не один и не два человека, а несколько тысяч, то, конечно же, честно говоря, энергетика, как бы общая энергетика зала, она сметает все неравенства, все кастовые какие-то такие же.
1: Искусство, да, искусство для всех, это точно.
6: Да, поэтому волнение, но оно уходит точно, ровно так же быстро или там, даже медленно смотря, с кем, про кого мы говорим, да?
1: Ну да. Анна Христофоровна, скажите, да, да. а вообще «Первый лист» заходит потом за кулис, например, поблагодарить за хорошую исполненную роль, арию, или это не принято? Вы, вы
6: знаете, вот, например, господин Арышкин передает, там,
5: да. там, может,
6: через директора сказать, да, о том, что понравилось, благодарности... Если это концерт, например, то было такое Владимир Владимирович лично благодарил. Но дело в том, что у них ведь тоже они заняты не меньше, чем все остальные люди обычные. Ну да. Даже, скажем, больше. Нет, это точно. Анна Ставрофорова. Ну, они мне кажется, они бегут дальше на совещание. Да.
1: Адрия Ну и напоследок, скажите, а это как-то плащущество в двойном тарифе, да? Ну. вы сейчас меня насмешили.
6: смешили. Семальфийская передача. Нет, конечно.
1: Да, Анна Христофоровна, да. я очень рад вас был слышать. Знаете, дай бог, чтобы Взаимно. наши первые лица почаще ходили на оперу, потому что у нас такие да, замечательные голоса хотим. и такие замечательные... Мы их
6: любим и хотим, чтобы они нас любили. Ладно. Той, той, той
1: Успехов, счастья, хороших постановок. Ну конечно, привет Большому театру. Спасибо да. У нас на связи была оперная певица Солистского Большого театра Анна Христофоровна Аглатова.
0: По заказу Гостелерадио.
1: Ну что, дорогие друзья, продолжаем наш тихий сейчас дальше и новости дальше и, конечно, последняя новость, как всегда, связана с гендерными отношениями мужчины и женщины. И вы знаете, меня очень поразили психологи из университета штата Делавер и сотрудники медицинского университета штата огая Они совместно провели исследование и знаете, что они выяснили? Это очень, очень странная история. Дело в том, что, оказывается, комфортная еда, традиционная еда, да, с содержанием мобильным жиров, углеводов, которая калорийна, которая вредна для нашего здоровья, как ни странно, очень полезна для нашей семьи. И чем более комфортную еду мы потребляем да, за своими завтраками, обедами и ужинами, тем атмосфера в семье гораздо лучше. Но как только мы начинаем выбирать менее калорийную, более здоровую, Но, естественно, менее комфортную пищу, тем стресс в семье нагнетается все больше и больше. По этому поводу мы решили выяснить, а действительно есть такая прямая зависимость между едой, взаимоотношениями и сексом в семье. И мы решили обратиться к сексологу Евгению Александровичу Кульгавчику. Здравствуйте, Евгений Александрович. Добрый день. Евгений Александрович, простите, я просто, знаете, я очень боялся перепутать вашу фамилию, поэтому напрягся. Простите. А, вам, да, 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 да. Да. А, Евгений Александрович, скажите, а действительно есть такая зависимость, когда мы говорим, что путь к сердцу мужчин живет через желудок, действительно есть вот это мост, да, прямая дорога, которая ведет, как говорится, от желудка к сердцу, а потом и к мозгу? Ну, а, да. Давайте вспомним биологию
5: И э, на первом месте э, Все-таки живых существ Это инстинкт э, Самоохранения В него мы можем включить э, Безопасность, еда э, Сон да, и в своей работе, вот врачных словах, мы очень часто разбираем образ жизни да, И уделяем э, как раз большое внимание этим составляющим Потому что если не соблюдаются эти условия, то сексуальная функция дезактуализируется Уходит на второй план ну, Например, человек хронически не высыпается, либидо у него снижается
1: да, конечно. Если
5: у него да, хронический стресс, допустим, уровень кровоткина повышается, тестостерон снимает, снижается Ну, в общем покушают все в общем неплохо все-таки не голодают вот но м-м, с едой вот э, особенные случаи действительно те люди которые э, допустим садятся на русские диеты будь то мужчины или женщины в этом плане да действительно э, увеличивается степень дисфории вот, раздражительности угу. да, есть, вот, и очень часто вторая половинка э, понимает да что в общем-то вот э, даже может быть с какими-то интимными предложениями не время подходить. И мы можем вспомнить, допустим, животными собаки, которая голодная пытается есть, да, если мы даже повар, хороший хозяин, которого она любит, пытается отнять косточку, да, в общем, затричать и даже укусить. вот а, Это вот одна крайность. А, другая крайность, когда Ну, скажем так, например, женщины, умеющие готовить, вкусно готовить, порой закармливают мужей, и в этом плане другая крайность есть, да, то есть... Такое замещение. э, Центр удовольствия компенсируется, и мужчина такой, приходя домой э, после обильного ужина, да, он испытывает, э, скажем так, э, приятные ощущения, да, он понимает, что... Женщина в этом плане является Источником этих положительных эмоций Но иногда бывает Где-то прибудет, где-то убудет И в этом случае очень многие мужчины Ложатся на диван В пульт от телевизора да или Мы же получили удовольствие Планшет на живот И в этом случае получили всю порцию удовольствия В этом случае сексуальная функция Тоже дезактуализируется Потому что в этом случае уже Компенсация произошла Ему действительно хорошо а все-таки, если мы говорим про сексуальные победы Это в первую очередь достижение Это мобилизация некой, да, требующая да. энергии. Да, а если мужчина, в общем-то, отдохнувший, хорошо покушавший да, есть, там, На животе, да, читает новости То в этом случае женщина мешает ему переваривать пищу В этом случае, да он становится слишком добрый да. То есть при недостатке еды он слишком злой угу. И недоступен для интимных отношений А если он, соответственно, слишком э, переехавший, то он слишком добрый И тоже недоступен для э, Сексуальных вот каких-то вот этих побед Поэтому и в этом случае Как и в других, впрочем, золотая середина Вот, наверное Является правильным выводом да? то есть и правильный ну, режим Туда ну, да, да. и отдых, а очень часто да, И регулярная половая жизнь, она способствует вот Гармонизации
1: Евгений Александрович, скажите, а в последнее время многие российские семьи перенимают опыт американских семей? Вы знаете, что там кухня, это декорация по большому счету, там ничего не готовится, потому что все заказывается на дом, да? Пицца, еда, гамбургер и подобное. А если мы действительно начинаем питаться ресторанной пищей, как, каким последствиям может привести э, ну, такие традиции в семье и в сексе? Да, да.
5: Но все-таки, конечно, если еда, приготовленная руками, с душой, да, с, наверное, учетом индивидуальных особенностей, сервировка стола, в конце концов разделение пищи вместе, да. да. Она все-таки людей, конечно, сближает вот эти все ритуалы семейные. Я семейной психотерапии, когда веду пары, настаиваю на том, чтобы у людей были семейные ритуалы, чтобы они собирались всей семьей не только вместе, но и там с детьми раз неделю. И в неделю. готовили все. Сок, и вместе, да, готовили. Делали какой-то день, допустим, там китайской кухни, следующие выходные там мексиканской, следующие русская и так далее. То есть вот, конечно, это может быть интересным и досугом И все-таки разделить стол Да, то есть вот да. Это, В общем-то очень важный, хороший, сплачивающий ну, компонент а Если мы говорим про западные да, эти вещи, Там же все-таки у нас немножко разные цивилизации то Это есть, точно Если е... про Америку мы говорим культ индивидуализма да, То есть у нас все-таки Евгений Евгений, Сальевич, Извините,
1: ради, мы просто, нет, мы. у нас есть времени, но вы правильно сказали Там культ индивидуализма, а у нас культ семьи
0: По заказу «Гостелерадио».
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем дальше обсуждать тему. Как мы сказали, американские ученые да, пришли к выводу, что оказывается, действительно, есть прямая взаимосвязь между едой, взаимоотношениями в семье, ну и, естественно, в сексе. И я вдруг подумал, ну да, конечно, по большому счету, это не такая уж и большая новость для нас, но вопрос а это в другом. Но почему итальянцы так любвеобильно? Почему женщина так любит мужчин, а мужчины – женщин? Может быть, все-таки тайновых в их кухне. И мы решили обратиться к шеф-повару флотилии «Рэддисон Ройл» Лоренце Страпатто. Бонжорно, Лоренцо. Бонжорно. Здравствуйте. Да, здравствуйте. скажите, пожалуйста, какой есть самый главный секрет итальянской кухни? Кроме того, что она у нас, естественно, всегда диетическая.
7: Так, я э, маленький... Учили сейчас по, по этому вопросу. Некоторые ночи уже меня били угу. И как я родил море, э, около море, И всегда готовлю по морепродукту, устрице. Это все уже было рекомендованы на э, вот эту тему.
1: Ну Присомогаете
7: да. мужчин и э, на, наши смыслы. Угу. Креветки, мидели, вонголи. Uh-huh. Это все уже идет э, вместе э, чизнок. Э,
1: Лоренцо, э, один маленький вопрос. Скажи, пожалуйста, а мы можем, например, заменить те же самые креветки на наших раков или крабов?
7: Крабов, да. Раки не, не очень точно знаю, потому что это уже не морская вода.
1: Да, это не морская вода, к сожалению. Это наша Поэтому речная.
7: Я уже больше будут держать итальянский слаг.
1: Хорошо. Итак, я понимаю, первый секрет итальянской кухни, конечно, это морепродукты, которые очень увеличивают, как говорят, мужскую силу. А что еще? Да,
7: все знают по поводу Афродиты, по по поводу Потом мы уже смотрим разговор по поводу специи, потому что очень помогает специя. Какие? Специи у нас начинается от чизнока, uh-huh. от сальфей особенно, первые, ага. особенно в листе стоит шафран
1: шафран да. О, да. он правда дорого стоит но в москве можно найти очень хороший и, да.
7: дорого стоит и стоит тоже попробовать а, и стоит
1: попробовать ну и Лоренцо, может быть у тебя можно тогда может быть, у тебя есть свой личный секрет
7: лично, лично нет, меня уже нет? <laughs> не нужно не искать никакого секрета на большей белостойке. Да. Uh, э, дальше, я видели на химическом состоянии все продукты, uh-huh. мы начинали разговаривать по поводу московой продукты,
1: да, да, да. начинали
7: разговаривать по поводу специй, и сейчас уже по поводу продуктов, потому что, да. uh, а, заканчиваем специи по поводу пеперончино pe- pe- острое, и перец черный. Да-да-да, нет, перец Юг, это Италия. всегда очень бодрит. Полно, а, да. А, по поводу труфли. труфли а, труфель. Ну... Которая помогает э, Лоренцо, это, больших... по-моему, санкционный
1: продукт. Прости, про трюфель мы не можем ничего говорить. Трюфеля у нас, по-моему, нет сейчас. Есть, да? Ну, это... Лоренцо, ну, ну, вам... напоследок, скажи мне, пожалуйста, а вот что из напитков вот, действительно тоже как-то бодрит кровь? Из итальянских напитков.
7: Не красное вино, но били вино. Белое Если вино. вот эта картинка, устрицы, и
1: белое вино, вино
7: газированное, шампанья.
1: Лоренцо, зачем не мы тебя вывели в наш эфир, зачем? Ты так вкусно рассказываешь, что хочется просто взять и уехать в Италию навсегда. Но мы остаемся здесь, в нашей стране. <laughs> Лоренцо, grazie. спасибо тебе большое, успехов, счастья. И самое главное, чтобы русские наши... Как говорится, граждане ели итальянскую пищу, как щика, говорится, до кашу, которая <пище> пища была наша, друзья. Ну, на этом сегодня мы с вами прощаемся. На связи был у нас Лоренцо Стропатта, это шеф повар флотилии Радио Ройл. Но ну, все, на сегодня хватит. Слушайте, «Радио Маяк». думайте, думайте, и самое главное, двигайтесь. Пока. По
0: заказу Гостелерадио.